0: «Mit 23.000 Franken netto einkommen». So hat der Titel geheissen. Das ist ein bisschen der riesige Titel von unserem ersten Interview, wo wir hatten hatten. Heute Interviewgast war die Nummer 7 gewesen, am 18. Mai 2020. Ich bin mir gar nicht bewusst, gewesen, dass er so früh dran gewesen, aber war, aber du bist wirklich einer meiner ersten Gäste Du hast damals monatlich ca. eine Viertelmillion Aufrufe gehabt in verschiedenen Plattformen, das war vor allem YouTube und der Blog. Gewesen. Du hast 60 bis 80 Stunden pro Woche. In dieser Phase hast du gerade einen täglichen Livestream gemacht, ich glaube wirklich sieben Tage in der Woche, am 6. Abend für circa zwei Stunden, ähm, um auf YouTube noch ein bisschen wachsen. Heute habe ich gerade gesehen, hast du erst, also nicht heute, aber in den letzten Tagen einen Post gemacht, der wo, wo Käse hat, Erfolg bedeutet Opfer bringen. Auf das möchte ich schnell eingehen, was das für dich heisst. Du hast 37'400 Abonnenten auf YouTube, über 30'000 auf Instagram. Mein heutiger Interviewgast ist der Thomas Kovac, besser bekannt als Sparkoyote. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Deis Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des «Mach Dies ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann Gang auf
1: www.fasoon.ch Hey Thomas, was für ein Interview. Schön, bist du hier. Wie geht's? Danke dir, Nico, für die Einladung. Und auch trotz Verspätung klappt es noch meinerseits so mega leid. Aber ähm, nein, also mega cool. Ich ich habe ich gar nicht mehr gewusst, dass es so lange her ist. Es war glaube ich, gerade im Peak-Lockdown, wenn ich mich da recht erinnere, wo wir das Interview hatten. Das ist jetzt auch wieder eine andere Voll. Zeit, drei Jahre später?
0: Ja, <lacht> Nein, vier
1: Jahre.
0: Hey, 18. Mai 2020, also eben schon dreieinhalb Jahre her. Ähm, wir machen beide noch, was wir machen. Das ist doch auch schon mal cool. Hey, ich habe gerade Mal mit meiner Frau darüber geredet. Eben eigentlich schon krass, dass der, Lockdown jetzt dann, der erste Lockdown jetzt schon vier Jahre her ist, nicht? Mhm. Also die Zeit ist ja auch krass in den letzten vier Jahren, oder?
1: Also ich hatte auch schon mit vielen Leuten so ein bisschen das Gespräch. Gehabt und wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, das war es so skurril, dass, was wir dort gemacht haben. Und also wie das dort abgelaufen ist, das kannst du dir heute wie gar nicht mehr vorstellen. Genauso wie bevor es passiert ist, weißt du, was ich meine. Also so mhm. Die Normalität, dass du rausgehen kannst, es ist alles normal erlaubt, du kannst einfach Sachen machen. So der Kontrast das ist schon sehr, 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 sehr krass. Und du hast auch vorher erwähnt, ich habe ja Daily Streams gemacht. Ich habe auch by the way, Daily Videos gemacht und das sogar auf zwei Kanälen, auf meinem Hauptkanal Sparkoyote und auf dem zweiten Kanal Spielkoyote. Dort geht es also um Trading Cards, Collectibles und eben mein anderes Business. Und ich frage mich manchmal, manchmal auch noch so, wie habe ich die Zeit gehabt, um so viel Content zu produzieren, weil heutzutage produziere ich nicht mehr so viel Content Heißt nicht, dass es schlechter läuft, sondern im Gegenteil. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich, wie habe ich das in diese Zeit packt? Ich glaube, das war eine sehr spezielle Zeit, weil halt nur war. du nur die Du warst, nicht unterwegs warst, du hast keine Downtime. Gehabt. Und es war sehr speziell. Ach, 100 Pro, ganz eine ganz andere Welt damals. Eben, du hast wirklich
0: keine privaten Termine, auch gar nichts. Aber wir wollen heute nicht auf Corona eingehen, sondern auf das, was sich verändert hat. <lacht> Was hat sich bei dir verändert in den letzten um. knapp vier Jahren? Gerade wenn du sagst, weniger Content-Produktion, aber es läuft besser. Wie du auch schon gesagt hast, du hast ja eigentlich, wie nichts es sehe, zwei große mhm. Firmen, Einkommensquellen. Vielleicht mhm. ist es unter der gleichen Firma. Das eine ist das Sparkoyote mit Blog und der ganzen Social-Media-Geschichte. Ähm, und das andere ist ja Amazing Toys, heisst es, glaube ich. Ja. ist ein, ein, lokalen Laden auch noch, plus einen Online-Shop, wo du eben so Trading-Cards und so Zeug verkaufst. Wie hat sich das verändert, beide Sachen in den letzten bald vier Jahren?
1: Vielleicht auch noch ein ganz kurzes Recap, eine Minute. Das eine ist eben der Blog, den habe ich 2016 habe, gestartet, sparkoyote.ch, gleichnamiger YouTube-Kanal Thomas der kann datonym meine Finanzen alle finanzielles Tagebuch öffentlich teilen, man sieht mein Depot, meine Aktienkäufe, Verkäufe. Fehler, die ich gemacht habe, Verluste, die ich gemacht habe, also auch Verlust, sehr transparent. Das andere, amazingtoys.ch, das ist eben Online-Shop, sowie auch Store mitten in Zürich, nahe wie Bahnhof an der 2. Straße 123. Da haben wir Trading Cards, Collectibles, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Comics, Videospiel, alles Mögliche. Wir kaufen da, verkaufen da auch. Und eben auch online. Das sind so die zwei Hauptgeschäfte, die ähm, ich betreibe als separate Firmen Ich habe natürlich auch noch andere Beteiligungen. Oder eben Sachen, die ich mit Partnern zusammen mache. Firmen, die ich zusammen habe. Aber das sind so ein bisschen die Hauptbusinesses, wo ich letztendlich auch mein Einkommen äh, verdiene. In beiden bin ich auch angestellt. Also ich bin angestellt in den eigenen Firmen. Und also es ist seit dem letzten Mal so viel passiert. Also ich meine, das sind jetzt dreieinhalb Jahre her. Also das ist unglaublich. Also, es hat damit angefangen, man kann ein eigenes Office bekommen. Das Office haben wir mittlerweile nicht mehr, weil wir jetzt in ein über 400 Quadratmeter Office, Lager und Büro eingezogen sind. Und man muss sich überlegen, es hat von diesen angefangen. Jetzt sind wir bei über 400 Quadratmeter. Was sehr, 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 sehr viel ist, wenn man sich das mal so ein bisschen bildlich vorstellen. Kann. ist einfach 20 x 20 Meter riesige Würfel sozusagen oder also eine freie Fläche. Ähm, da hocke ich jetzt aktuell im Moment äh, in diesem Office. Und da sind wir jetzt das Jahr, also letztes Jahr, eingezogen, letzten Sommer wir es einfach keinen Platz mehr hatte, auch fürs Büro nicht. Wir haben auch letztes Jahr mehr Leute, also ich seit, seit unserem Interview dort habe ich auch drei Leute eingestellt, Vollzeit. unter anderem Teil von der Family, aber auch Freunde oder jetzt auch äh, letztes Jahr jemand, wo komplett mit normalem Bewerbungsverfahren in ist, ins Team. Also es ist so viel passiert, dass ich mir manchmal auch so frage, okay, wie kann man so viel überhaupt in drei, dreieinhalb Jahren reinpacken und also hättest du mich das, keine Ahnung, vor fünf Jahren, wo ich gekündigt hatte, gefragt. Oder ich weiss jetzt auch nicht, ich müsste auch wieder noch in das Interview, das wir im Mai hatten 2023 2020, schauen. wie ich dort gedacht und wie ich dort geredet habe. Das ist wahrscheinlich ein big difference, weil ich hätte auch gar nicht gesehen, dass in dreieinhalb Jahren so viel möglich ist. Ich, ich habe natürlich ähm,
0: kurz drin gelesen und vor allem mal die Zusammenfassung gelesen also in der Vorbereitung. Du bist dort gerade wirklich drei Wochen in deinem damaligen Office. Also das oh, okay. war
1: das erste Office. <lacht> ja.
0: ähm, dort wirklich ganz, ganz frisch und in dem Fall jetzt das wieder gekündigt und, und weitergezogen. Ja, aber also ich kann nur sagen, das ist doch genau das, was eben das Unternehmertum auch ist, oder? Dass du irgendwie, du kannst gar nicht, logisch, du probierst es also, zu planen, in Zukunft zu schauen, aber am Schluss musst du einfach durchziehen. Mhm. und die Challenges, die dann auch kommen, einfach machen. Jetzt mit diesen Mitarbeitern etwas, was mich schon interessiert, du, du bist schon natürlich so ein bisschen eben in dieser Hustle-Culture innen, mhm. zumindest damals war. ich weiss nicht, ob es immer noch so ist, du hast dort wirklich <lacht> 60 bis 80 Stunden geschafft ja. in der Woche und auch gesagt, hey, das gehört dazu, das muss jetzt so sein. Hat sich das verändert oder ist das nach wie vor wirklich so auch das <lacht> Volumen, wo du, wo du pushest und wenn ja oder nein?
1: Also ich habe jetzt eben erst kürzlich also gestern das Gespräch mit meinem Mitarbeiter im mit Beat und da ist eben genau um das Thema gegangen und das ist so ein bisschen, mh, warum macht man das, was man macht und wir sind dann so ein bisschen darauf Es ist so ein der Hunger, wo man hat, der Hunger nach egal was man will, nach, nach Wachstum, nach Streben, nach Erfolg oder egal was. Es kann einfach sein, dass man auch weitermachen will. Man wird schauen, wie ein äh, Videospiel hey wie weit kommst du, was für ein Highscore kannst du erreichen, kannst du, kannst du das machen, hast du jetzt das schon geschafft, kannst du aber das nächste Level schaffen oder das nächste Level und so weiter. Das ist jetzt wie, gerade kürzlich, hat doch äh, irgendein Teenager oder ein hat ja Tetris Club gewonnen, also er hat Tetris überlastet, weil es einfach mhm. durchgespielt hat sozusagen, was bisher ja auch noch nie gemacht wurde. ist und so noch ein nach dem Motto, so ausreizen, was ist möglich. Und in dem Gespräch sind wir so ein bisschen darauf gekommen, um, weil wir erst auch kürzlich jemanden getroffen haben, vor ein paar Wochen. Um, auch so ein bisschen in unserem Alter plus minus. Und er hatte ein schönes Auto, so ein Porsche und noch ein paar andere Sachen. Was ja voll okay ist, selber verdient, selber sich erarbeitet. Und dann sind wir so ein bisschen rausgekommen, okay, hey, ich habe aber ein Postauto. Mein erstes Auto ist ein Postauto. Also wirklich also ein postauto nicht so ein postauto, Brose, nicht so, so ein kleiner Transporter. So ein kleiner, hm. genau so ein Transporter, so ein... Ähm, was ist ein, äh, ein Renault, äh, meine Güte, ist ja egal. Auf jeden Fall ein Postauto. Und wir sind dann so auf den Entschluss darauf rausgekommen, es ist so, wenn du dir jetzt schon zu dem Zeitpunkt, wo du eigentlich noch am Anfang von der Reise bist, wenn du mit 20 etwas gestartet hast und du bist 30, dann bist du immer noch am Anfang von der Reise, von dem Unternehmen oder whatever du aufbaust. Ist eigentlich ein Porsche, wenn du dir das holst, oder andere materielle, sehr teure Sachen, oder wo auch sehr viel Zeit beansprucht, eigentlich, wie ein Roadblock für das, was du eigentlich kannst weitermachen kannst. Du kannst dir immer überlegen, hey, der Porsche hat jetzt 80'000 Stutz gekostet. Ich sehe das wie 80'000 Stutz, Okay, das ist mindestens ein Mitarbeiter für das ganze Jahr. Zahlt. Mhm. Aber jetzt habe ich einen Porsche in der Garage, wo ich Garagenkosten muss zahlen, ich muss Versicherung zahlen, ich kann vielleicht Vollgas drauf und so weiter. Und dann sind es vielleicht doch eineinhalb Mitarbeiter, die ich mir leisten für das ganze Jahr, also 150 Prozent Und das ist so ein bisschen... Das Mindset, wo ich drin bin. Und dann eben der Beat mir gesagt hat, so eigentlich, Thomas, du musst auch ein immer schauen, so, du bist ein bisschen in einer Bubble. Mhm. Du schaust so ein bisschen, wahrscheinlich von 100 Leuten sind 5 Leute so. Und die restlichen 95 sind eigentlich relativ happy mit dem Porsche und dort, wo sie angekommen sind. Und sie floatet einfach weiter. Und das ist so ein bisschen, wie ich das beschreiben kann, nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, nur, dass das zwei verschiedene Herangehensweisen sind, wenn man dieselbe Ausgangssituation hat, die einfach ab dem einen Punkt sagt, einem, hey, das reicht mir. Und ab einem anderen Punkt sage ich zum Beispiel, ich gehe ich es mal ausreizen oder in die Extreme. Ich schauen, wie weit kann ich das Spiel spielen kann. Du bist ja sicher in dieser Extreme. Inne. Wir haben lustigerweise
0: im Vorgespräch schon schneller geredet. Ähm, bei mir hat das Kind, mein erstes Kind, das mega verändert. Also mhm. ich, ich sehe dich so ein auch mhm. als gewissen Teil, eben so die Fire-Bubble oder Financial Independent, Retire Early. Mhm am Anfang eben möglichst probieren viel zu verdienen und nichts auszugeben oder so wenig, wie es geht, auszugeben. Oder ich sage jetzt wie nötig Und möglichst viel Sparrate haben, möglichst viel auf die Zeit zu tun, um irgendwie vielleicht einmal finanziell unabhängig werden oder so. Ich glaube, auf dem Weg bist du ja schon sehr, sehr, sehr weit. Ich glaube, es geht noch, noch heute noch nicht mehr nur um das, sondern auch um mich. Aber ich kann einfach sagen, bei mir hat mein Kind hat der Zeit ganz einen ganz anderen Wert gegeben. Ich fahre jetzt nicht einen Porsche. Das finde ich auch ich meine, wenn du wirklich einfach sagst, hey, ich habe so viel, es spielt ich keine Rolle, mach es, dir. Mhm. Aber die meisten Leute kaufen sie ja dann, wenn sie es eigentlich noch nicht ganz so könnten leisten könnten, sondern irgendwie noch ein bisschen zu früh, bin ich voll bei dir. Aber ich habe festgestellt, in dieser Zeit, jetzt mit dem Kind, dass die Zeit ganz neue neuen Wert bekommt. Weil gerade unser Kleingeld, wenn der geboren wird, ist der so in einem Zeitrahmen, in, wo du einfach weißt, okay, eigentlich irgendwie in vier Jahren bei ihm, es kommt ja noch darauf an, wenn du geboren bist, so zwischen vier und fünf Jahren, kommst du in den Kindergarten. Und ab dann bist du einfach gebunden. Ab dann hast du keine Möglichkeit mehr, irgendwie einfach freier Zeit zu gehen. Oder es wird viel komplizierter, du musst irgendwie Formular ausfüllen, du müsstest Homeschooling machen, was es nicht alles gibt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, für uns haben wir plötzlich gemerkt, hey, jetzt ist die Zeit. Wo ich auch ganz klar sage, irgendwie, ich bin bei dir, okay. so aus der finanziellen Sicht und Zins und Zins und Zins und ich nicht was, so sage ich, ja, eigentlich müsstest du heute probieren möglichst viel zu fahren sparen und möglichst viel zu verdienen. Ich habe aber ganz bewusst dann gesagt, schau, in dieser Zeit, in diesen nächsten vier Jahren, ist es mir egal, wenn ich weniger verdiene. Ich habe mein Pensum reduziert, ich habe ein weniger gemacht und mehr ausgeben gleichzeitig, weil ich einfach sage, die Erinnerungen sind so das, wo für mich der größte Return on Investment gibt. Die kann es niemand mhm. nehmen und die Zeit jetzt verbringen, auch mit der Familie und mit den Kind Und das ist ich kann nur sagen, für mich war es ein Mega-Prozess, der immer noch nicht voll abgeschlossen ist, weil irgendwie vorher jahrelang bin ich so ein bisschen ähnlich getriggert gewesen wie du und plötzlich ist es neu. Das heisst, du schaffst immer noch die 60 bis 80 Stunden.
1: Ja, definitiv. Das ist eine gute Didaktion. Es sind nicht mehr so 60-80 Stunden. Meistens so 70, ist wirklich so 70, hat sich jetzt ich Track. Jetzt meine Zeit schon seit wieder ein paar Monaten, seit dem Oktober oder so, November, Oktober. Und ich sehe es relativ gut, es sind etwa 70 Stunden im Schnitt und halt einfach 6 bis 7 Tage in der Woche, also zwischen 10 bis 11 Stunden pro Tag, weil es halt 6 bis 7 Tage sind. Ähm, ich möchte jetzt aber eigentlich tatsächlich noch ein bisschen einhaken und ein bisschen ausholen. Ähm, also so, ich bin weniger auf dem Trip, dass ich eigentlich sparen also weil finanziell frei, wenn ich jetzt aufhören mit allem und alles liquidieren ich habe das Game durchplate. Also so ich habe das finanzielle Game so. Ich Mit dem Lebensstil, den ich will leben und leben, müsste nichts mhm. mehr machen, mein ganzes Leben lang. Ich bin, also ich bin durch, ich bin, ich bin fertig. Auch wenn ich nachher zwei Kinder habe oder so, ich, mhm. bin, nachher, ich bin fertig. Das, was ich aber eben anders gesehen ist so, ich sehe es wie als Spiel an. Und ich bin, egal welches Spiel ich gespielt habe, World of Warcraft, Browser Games, was es auch nicht alles gegeben hat, auch bei Mario Kart oder anderen Games, ich bin sehr competitive. Ich habe immer sehr competitive gespielt. Ich konnte schauen, wo komme ich an was kann ich erreichen, kann ich, ah, ich habe jetzt den Erfolg gemacht, der Boss besiegt, kann ich auch den besiegen, schaffe ich auch das, schaffe ich es schwieriger, im härteren Modus und so weiter. Und das ist sehr in mir verankert, warum auch immer, es gibt ja verschiedene Gründe, eben, sich ich jetzt Erziehung oder wie ich aufgewachsen bin, was ich schon gespielt habe als Kind und so weiter, oder? Ähm, aber was ich, oder was ich sehr wichtig finde, jetzt für mich persönlich, warum ich auch sehr viel ins Geschäft vor allem reinvestiere, ist genau das, was du gesagt hast. In dem Moment, vielleicht in der, ich bin jetzt 27, wird das dieses Jahr 28. Das heisst, wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren ist es bei mir dann auch so weit. Du hast ja gerade gesagt, das Zweite ist bei dir schon auf dem Weg. Bei mir wird es dann das Erste sein, das auf dem Weg ist dann in den nächsten sehr nahe Zeit das Jahr tun ja ich heiraten, im Mai, das kommt ja dann auch noch. Danke und also das heißt, das wird sicher bei mir auch Thema, aber nur gesehen ich, du hast jetzt so ein vom Approach gesagt, okay, du hast reduziert, da bin ich auch voll dabei. In dem Moment, wo das passiert, wollte ich auch reduzieren mit dem großen, aber feinen Unterschied. Mein Ziel ist es, wenn ich reduziere, dann wolle ich anfangen mehr zu verdienen. Das heißt bis zu dem Zeitpunkt muss ich etwas aufgebaut haben, wo zumindest, wenn ich auch reduziere, nicht an meine Arbeitszeit mhm. gekoppelt ist. Oder? Das heißt, ich muss nur noch Manager in diesem Kontext. Darum auch Mitarbeiter anstellen, die Verantwortlichkeiten haben für verschiedene Bereiche und auch gut in dem Sinn, was sie machen. Und gern das machen, was sie machen. Darum auch eine schöne Arbeitsumgebung im Sinne von coole Leute da haben. Man kann auch zwischenmenschlich miteinander Sachen machen oder eine in der Freizeit was machen. Also ähm, Das heisst, so für mich in diesem Kontext, in dem Moment, ah, okay, hey, das Kind oder Kind der man weiß ja nie, wie viel gerade aufs Mal kommen, ähm, sind da. Okay, ich reduziere von den 70 Stunden im Schnitt vielleicht auf 40 Stunden oder was immer oder 35, genau die Hälfte abgehauen, dann hast du richtig viel Freizeit, zumindest finde ich, nicht das so verspüren. Aber trotzdem würde das Einkommen dann wachsen, weil die Arbeitszeit die 35 Stunden, die weggeht von mir nicht mehr, ähm, also nicht mehr einen Einfluss darauf haben, wie das Geschäft läuft Oder? und das ist ein grosser Punkt von meiner Sicht her. Ähm, ich war sehr lange selbstständig und bin es immer noch zu einem gewissen Grad, aber das Ziel ist Business-Owner zu werden und im Prinzip, du weisst, du bist Business-Owner, wenn du ein Jahr weg bist und dein Business nach einem Jahr gewachsen ist und das hast ein Jahr nichts gemacht. Oder? Also das ist so ein bisschen, ein bisschen der Point. Wie Du bist Aktionär von deinem eigenen Unternehmen, das du aufgebaut hast und es läuft auch ohne dich und du kannst Dividenden kassieren. Natürlich voll bei dir. Ähm, bei
0: mir ist, auch, also ist es natürlich auch so, dass wir, wir haben, also ich das sind auch mehrere Firmen, und wir haben auch Mitarbeiter, ich habe auch Geschäftspartner und äh, das läuft, läuft sehr gut. Ähm, trotzdem kann ich natürlich sagen, dass nach wie vor behaupte ich, immer noch irgendwo deine Zeit kostet. Also weißt du, kannst natürlich sagen, hey, so oder so wachs ich oder mein Unternehmen wachst weiter, wenn ich weniger arbeite dafür mhm. und ich verdiene mehr, wenn ich weniger arbeite dafür. Und trotzdem ist es natürlich so, wenn du die mehr investieren würdest, würde ich noch mehr rausschauen. Ob jetzt das in diesem Unternehmen ist oder vielleicht du sagst, ich kann ja nochmal ein neues Unternehmen aufbauen, Weißt, Es ist einfach so der, das Level ist ja nie fertig, so nach oben. Weißt du, wie ich meine? Es gibt ja, ich meine, das Level, wenn du sagst du spielst ein Spieli, es hört ja nie auf. Und drum dr ist so bei mir die Frage, wenn ist wirklich also genug. Weißt du was heißt genug? Ich möchte in der Zeit, wo ich schaffe, möchte ich natürlich das Maximum rausholen. Ich möchte mit dem Podcast weiter wachsen. Das heisst, jeder, der bis jetzt hat, den Podcast teilen mit zwei, drei Kollegen, abonnieren, bewerten, das hilft, oder? Ich möchte persönlich wachsen. Ich möchte, dass meine Unternehmen weiter wachsen und laufen mit möglichst wenig Zeitinsatz von mir selber natürlich. Oder nicht jetzt. Ich habe auch gemerkt während dem Reise, wir sind ja das Jahr reisen, wir haben vorher schnell darüber geredet. ich glaube, die Leute, die regelmässig hören, haben das mitbekommen, dass ich natürlich auch brauche, zu arbeiten. Also ich, ich will auch arbeiten, ich kann nicht den ganzen Tag nichts machen, das ist mal zwei Wochen Ferien lustig, aber nach zwei Wochen Ferien habe ich ein Kribbeln nicht mehr und ich will wieder etwas machen und ich muss wieder etwas machen. Und in dieser Zeit etwas, wo mir mega Spass macht und auch viel bringt, aber für mich war es gleich so die Überlegung, die ich war, ja, Und dann, also weißt irgendwann ist das auch so cool, eben jetzt mit, gerade mit den Kind, weil du merkst, hey, jetzt habe ich die Zeit. Oder jetzt ist die Zeit mehr wert. Jetzt muss ich es machen, und sonst geht es nie. Und ich bin häufig zwischen diesen zwei Welten am Hin- und Her-Switchen, noch gedanklich. Und es ist meistens noch schwierig. Also weißt so mit dem Ganzen umzugehen, wo du denkst, ja, aber eigentlich sollte ich jetzt schon noch mehr Gas geben aus der vergangenen Zeit, oder? Wo du denkst, dann geht noch mehr. Und auf der anderen Seite aber auch immer wieder zu sagen, hey, aber Nico, jetzt ist die Zeit und, und jetzt musst du das geniessen und halt aktiv auf etwas verzichten, was du noch könntest machen, was du noch könntest anreisen, wo würdest mehr Geld verdienen, wo könntest du ein Business daraus machen, aber
1: du wirst die Zeit anders investieren. Und ich, ich finde das ein recht schwieriger Prozess. Das ist eben das, das ist eben das, was ich gemeint kann, oder? also ähm, nehmen wir jetzt ich schaffe 70 Stunden aktuell, okay, und davor ist Jetzt einfach einfach gerechnet 35 Stunden People-Management zum Beispiel und äh, 35 Stunden sind... <lacht> 35 das Stunden Live-Team, Mann, ich erzähl weiter. <lacht> 35 Stunden sind operatives Arbeiten, also im Business Arbeiten. Jetzt als wirklich als konkretes Beispiel, ich nehme ein Video auf, ich nehme einen Podcast auf, ich tun ein Paket mhm. anpacken und verschicke, also... 35 Stunden operativ und 35 Stunden People-Management. Vielleicht macht mir das Operative viel, viel mehr Spass, aber das People-Management ist das, was mhm. mich skaliert, oder? Und das ist das, was ich gemeint habe, vielleicht, wenn ich nur noch 35 Stunden arbeite und ich vor 35 Stunden nur noch 30 Stunden, also 30 Stunden People Management mache, weil das skalierbar oder mich weiter skalieren kann. ich tue dann HR, ich hire jemanden, der für mich Leute hire und dann nur noch 5 Stunden operative Arbeit machen mhm. Das habe ich mir damit gemeint. Oder wenn ich dann aber reduziere. Das ist das, was du gemeint hast. Ich bin dann nicht mehr der Bottleneck. Also ich verstehe, was du meinst. Klar könnte ich jetzt 70 Stunden People Management machen, aber das mache ich nicht. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Dann fange ich anfangen, HR einstellen. Verstehst du, was ich meine? Also es würde sich effektiv das, was du gesagt hast, man reduziert sich auf das, was vielleicht am effizientesten ist fürs Geschäft, damit du immer noch den Output hast. Aber ob du dann noch oder 3, also es zwar mega hart, aber aber eine gewisse Grösse, ob du jetzt als Geschäftsführer dann 35 oder 70 Stunden an deinem Geschäft schaffst, dein Geschäft wird nicht doppelt so viel wachsen, weil du doppelt so viel dran schaffst. Das ist ich kann ich unterschreiben. Die Realität, sehe ich die Realität mir selber, ist, ja. es wächst vielleicht um 1-2% mehr. Oder? Also wenn du schon 10 Millionen Revenue im Jahr machst, nur wieder du die doppelte Zeit investierst und du hast ein Team von 12 oder 25 Nassen, dein Revenue wird sich jetzt nicht verdoppeln. Er wird sich auch nicht um 50% erhöhen, sondern dein Revenue wird sich vielleicht um 2, 3, 4, 5% erhöhen. Und bei 10 Millionen sind das 500K. Und wir reden von Topline revenue nicht irgendwie von Profit, oder? Dann fragt man sich, okay, ja, wegen 500k und ich tue eigentlich nochmal 35 Stunden reinpumpen, ähm, ist das jetzt wirklich nötig? Ich glaube weniger, es gibt andere Möglichkeiten und Wege, wie du dann dein Geschäft ab diesem Punkt weiter skalieren kannst. Und das ist letztendlich, natürlich durch Technologie, heutzutage auch AI-Passwort-Sachen automatisieren, aber natürlich auch letztendlich, ja, in Form von Mitarbeitern, Workforce, Human Resources, in dem, dass man halt Leute stellt, für bestimmte Bereiche, bestimmte Bereiche ausweitet, oder in bestimmten Bereich wo man noch nicht dabei ist, wie du jetzt auch gesagt hast, neue Gebiete erkunden, aber das vielleicht auch nicht selber macht, sondern jemanden hinholt ins Boot. Also, jemand einstellt für den Bereich, der dann nur für das zuständig ist, oder für zwei Teilbereich. Und das habe ich halt mehr gemeint. Also, so, den Bottleneck möglichst wegmachen von sich selber. Und natürlich ideal irgendwann im Best Case. Also, nicht best case, aber vielleicht irgendwann heisst es dann, look, ich will nicht mal mehr Geschäftsführer sein, sondern ich ein CEO ein. Ich bin wirklich nur noch Investor, im Board. Und dann habe ich vielleicht nur noch eine Stunde, zwei pro Woche und ähm, das Meeting mit dem Geschäftsführer, der dann alles managt mit den ganzen anderen Manager unten dran. Das ist natürlich dann nicht gerade in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Das ist dann vielleicht erst in zehn Jahren der Fall, die Realität. Oder auch bis dort ähm, ist man dann schon so weit. Und da sage ich halt einfach, ähm, meine Zeit jetzt erstmal sicher kurz bis mittelfristig in den nächsten 1, 2, 3 Jahren an den Punkt gekommen, wo ich kann sagen, hey, ich kann auch 35, 40 Stunden arbeiten und das Business wächst trotzdem noch jedes Jahr ungefähr gleich viel und es macht dann keinen Unterschied mehr, ob ich eben 70 oder 35 oder auch 25 Stunden arbeite, sondern ich muss einfach noch das Minimum von dieser Zeit anwenden, weil ich halt einfach das Ganze noch manage und halt noch keinen anderen CEO habe oder noch keinen anderen Manager habe, der das tut, anleiten und führen sozusagen. Also Ich,
0: ich finde es ein super Ziel und äh, ich, ich würde gerne in äh, zwei, drei Jahren, wenn es dann vielleicht so weit ist, mal sicher wieder mit dir darüber reden und schaue, wie wie es entwickelt hat. Aber der Vorteil, den du hast und das, was du da eben krass erarbeitet hast mit der ähm, höheren Stundenzahl auch, ist, dass du ja dann auch den finanziellen Druck nicht hast. Also weisst du, kannst ja dann auch entscheiden und sagen, ich muss jetzt nicht mehr noch mehr arbeiten, für noch mehr Geld zu verdienen. Es darf hm. längsamer wachsen, es darf ohne mich wachsen und ich kann jetzt Leute suchen, habe das Geld, um die zu zahlen und auch wenn dann mal vielleicht kurzfristig weniger direkt auf mein privates Konto kommt, spielt das nicht so eine Rolle, ich kann das im Unternehmen wachsen lassen. Das hast du natürlich erarbeitet über die, die paar Jahre, die sie jetzt schon sind. Bringt mich schnell auf das, was ich einleitend gesagt habe, nämlich... Du hast einen, einen, einen Blogartikel geschrieben, der heisst «Erfolg heißt Opfer bringen». Ich habe nur den Titel gelesen. Ähm, mhm. Um was ist es dort gegangen? Was heißt das für dich?
1: Also konkret ähm, ist auch ein Video, das ich auch gemacht habe, das auch gleich heisst. Es geht halt wirklich darum, du kannst halt im realen Leben, kannst du halt, weil deine Zeit limitiert ist durch Geburt und Tod, du hast einfach eine Anzahl Jahre und Du hast jedem Jahr x Stunden, Tage und so weiter und jeder hat die gleiche Anzahl Zeit zumindest, wenn du potenziell gleich alt wirst, sozusagen. Es ist einfach ein bisschen verschoben. Du hast, hast früher ein Geburtsjahr als ich, ein späteres und so weiter. Oder? Und in dieser limitierten Zeit musst du halt entscheiden, was machst du, warum machst du es und warum tust du das jetzt effektiv machen. Und manchmal ist es ja so... Du gehst gewisse Opfer ein, zum, dass du halt, kannst, etwas ermöglichen. Entweder für dich selber, für deine Familie, für deine Kinder, Freunde, Kollegen oder whatever, oder auch dir selber. Oder? Ich sehe es immer sehr ähnlich, so zum Beispiel, was haben meine Grosseltern gemacht, väterlicher Sie haben eigentlich ihr Heimatland in dem Sinn, oder halt ihre Roots geopfert und sind geflüchtet aus Ungarn, weil es damals noch kommunistisch war, und gesagt, sie startet irgendwo neu, weil sie sehen, keine Perspektiven für ihre eigenen Kinder und dann auch Nachfahren. Weil, Sie sehen einfach keine Perspektive und das ist ein sehr smarter Move Aber in dem Moment muss eine Person eigentlich sagen: Hey, ich muss jetzt da weg. Ich muss meine Roots in dem sein, Opfer für die Zukunft von Kinder, Enkel und so weiter. Und sie sind dann in die Schweiz gekommen, oder? Das ist auch ein Move. Und wir reden da nicht von Auswandern und hey, man macht das offiziell, sondern man geht dann mal über Nacht weg, so alle Man flüchtet wirklich, oder? Weil das ist ja nicht so easy damals, einfach so auswandern aus einem kommunistischen Land. Das Gleiche bei Vietnam, bei meiner Mutter auch. Und da sehe ich halt, ja, man muss Opfer im Leben bringen. Wie das bei mir zum Beispiel konkret aussieht, bin ich auch ganz ehrlich, und das ist jetzt die letzten paar Jahre definitiv sicher ein Fall, wenn man viel schafft, also du musst überlegen, wenn ich 70 Stunden in der Woche arbeite und das generell sehr oft mache. Also ich bin letztes Jahr in der Ferie zu in Japan, für fast einen Monat. Mit der Flotte das war unsere Verlobungsreise gewesen. So, aber bevor ich auf Japan in die Ferien bin, bin ich das letzte Mal 2011. 2019 glaube ich in die Ferien, also sozusagen erst viereinhalb Jahre später. Also ich bin von 2019 praktisch eigentlich gar nie irgendwo in die Ferien, bis ich dann 2023 im Sommer wieder auf Japan bin für einen ganzen Monat. Das heisst, das ist für mich eine Form von Opfer. Ich würde gerne jedes Jahr reisen, irgendwann. ich kann es mir auch leisten, ist kein Problem. Ich kann auch jedes Jahr, wenn ich will, irgendwo angehen, wo es mir gefällt, das Land anschauen. Aber ich habe die Periode zwischen 2019 und also bis um mit 2023, wo ich dann halt dann in die Ferien bin, genutzt, um zu sagen, hey, ich gehe jetzt halt nicht in die Ferien, ich habe den Fokus auf das Business, ich baue lieber das auf in dieser Zeit. Und rückblickend muss ich sagen, es hat sich gelohnt, weil ich weiß jetzt, ich bin finanziell an einem Punkt, wo ich kann sagen kann, Egal was jetzt ist, ich kann mit meiner Familie, egal ich kann überall in die Ferien, wo ich das will, und ich müsste jetzt nicht darauf verzichten und sagen, hey, okay, der Ort können wir jetzt nicht gehen, weil, mhm. ja, es langt nicht. Aber das ist, also, ich kenne das, ich bin das erste Mal mit meinen Eltern in einem Hotel gesehen wo ich irgendwie 20, 21 war. bin. Davor sind wir noch nie, wir haben es uns nicht leisten mhm. zu diesem Zeitpunkt. Oder? Also so, immer nur bei Verwandten, Kollegen übernachtet und so weiter. Aber nicht, Grund von, hey, ähm, man hätte es einfach so wollen, sondern es ist einfach gar nicht anders gegangen. Also so, ob, entweder gehst du in die Ferien, wo du Kollegen und Verwandte hast, oder du gehst halt nicht in die Ferien, fertig. Und das sind halt so die so Points, wo ich muss sagen, mit Opfer bringen, das ist damit gemeint. Oder bin ich auch ganz ehrlich, okay, wenn du 70 Stunden in der Woche schaffst und das wirklich durchziehst, hast du halt, muss ich ehrlich sagen, das Privatleben ist dann halt nochmal ein bisschen eingeschränkter. Oder weil du musst dir überlegen, das sind etwa 30 Stunden oder 20 Stunden und das sind halt dann doch nochmal 3 bis 4 mhm. Stunden pro Tag im Durchschnitt, die dir an Privatleben letztendlich fehlen. Und das ist natürlich aber auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, an dem verschuldet, dass ich meine Hobbys zum Beruf gemacht habe oder meine Hobbys zum Unternehmen gemacht habe und du dadurch dann natürlich auch Komponenten hast, die du in der Freizeit damals gemacht hast, aber jetzt als Beruf hast und darum dir gewisse Sachen vielleicht auch nicht mehr so fehlen, weil du jetzt halt etwas... Als Beruf machst du das in der Freizeit.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Balluas. Bei der baloise findest du alles rund ums Firma gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paluas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil deiner Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma gründen. Das ist ganz sicher so. Ähm, ich nehme ganz gezielt ein bisschen den Gegenpol ein. Nein, mir, ich, ich, ich sehe <lacht> das voll und ich glaube, es macht auch Sinn und eine gewisse Zeit musst du Opfer bringen. Ich glaube, die Frage ist halt immer, dass du dir eben wissen musst, warum machst du das? Was ist überhaupt das Ziel? Und was sind das für Opfer? Und ich glaube, es macht auch Sinn über eine gewisse begrenzte Zeit. Oder wenn du das Unternehmen willst, starten dann... Mhm braucht die Startphase, wo du halt einfach mehr arbeiten musst, wo du bereit bist, zu verzichten. Es geht nicht anders. Ich kann nur sagen, der Switch machen ist für mich viel schwieriger gefallen, wenn ich das gedacht habe. Und ich bin mega gespannt, wie das dir dann geht. Weil ich bin genau an dem Punkt, wo ich kann sagen hey, wir können dort Ferien machen, wo wir wollen. Es spielt keine Rolle. Und dann aber das auch mit mm. einem guten Gewissen machen, ist verdammt schwer. Weißt du, wenn du nachher weisst, ja, ich kann mir das schon leisten, aber du bist noch so, du hast so viele Jahre mega geschaut, was du ausgibst, dass du nachher oder dass, dass du oh, nachher nicht anfährst. <lacht> Bei mir ist es dann so, oder? Dass also ich sage, ja. es, hat, es hat ein paar scheiß Momente gebraucht auf unseren Reise, wo ich merke, mhm. es geht jetzt nicht darum, auf diese Reise unterwegs, zum Geld zu sparen, sondern es geht jetzt darum, zu einer geile Zeit haben. Und Logisch, weißt, ich wollte jetzt nicht 3'000 Franken zahlen für eine Nacht. Wir sind mit dem Camper unterwegs, also mit dem Wohnwagen zu einer grossen Teil der Zeit. <lacht> aber dort nachher nicht irgendwie zu merken, ja, aber weißt, Hotel vergleichen bis es Geht nicht mehr, Preise runterdrücken, du kannst es aber machst es gleich nicht. Mir ist es so gegangen. Und wie war es jetzt bei dir in Japan?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich war sehr gestern, wie ich das für mich war. Input Ich gar nicht wissen, wie viel wir ausgehen gehen in einem Monat. Also, ich, es ist mir schon peinlich, das zu sagen, weil ich weiß, dass viele Leute nicht mal das sparen pro Jahr. Und, aber man muss halt bedenken, es ist schon ein bisschen eine Eskalation. Im Sinne, wo ich bei vier Jahren nicht in die Ferien es hat, ein bisschen hat sich ein Ferienbudget angestellt. Also, wir haben zusammen für zwei Personen über 30.000 Stutz ausgegeben. Für, für dreieinhalb Wochen. Okay, ja. also, Ohne Also Darum, es gewisse. ist schon ein bisschen eskaliert. Nein, nein, ja. eben, das ist ein, das ist Krasse, muss ich sagen. Es ist so wirklich so. Es gibt also das Sprichwort Work Hard, Play Hard und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich so ein bei mir auch eingebürgert. Aber ich würde jetzt für 30'000 Std. niemals ein Auto jetzt einfach kaufen, das würde für mich keinen Sinn geben. Ich meine, das Postauto hat 10'000 Stutzkosten gebraucht. aber reisen, Sachen erleben, Japan als Land gesehen, überall gehen und sagen, hey, schau, dann fahren wir halt First Class mit dem Shinkansenzug oder dann hast du halt geile sitze und alles oder gehst in die geilen Restaurants oder wir hatten ein Hotel, das hatte seinen eigenen Garten mit Nebelmaschinen, mit kleinem Wasserfall und alles. Also, der hat jede Nacht. Also, wir hatten es nicht über dreieinhalb Wochen gehabt, wir sind so Hotels gehabt, oder? Aber hey, da hat eine Nacht fast 1000 Stutz gekostet für vier Nacht. Also, verstehst du, was ich meine? Also, es hat mich nicht gereut. Es ist, hat für mich einfach dann so nachher im, im zweiten Moment, weil es schon unser erstes Hotel war, so, wow, Hotelzimmer in Japan sind ja riesig. Aber es war nur das Hotel. Gewesen. Alle anderen sind so ein Bett. Du hast so einen Halbtisch und derzeit der Gang. Also so ganz mini, mini. Nein, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat jetzt das also wirklich nicht... Also es ist für mich recht einfach gefallen und ich bin auch erstaunt nachher im Nachhinein. Warum? Also ich weiß auch nicht, es ist mir einfach gefallen. Aber ich denke, sie ist sicher auch dem geschult. Ich, ich bin über, also fast vi über vier Jahre nicht im Urlaub Es hat sich wie Dann relativieren sich die 30'000 Stutz auch wieder. Ein bisschen, also so ein bisschen zumindest. Und ähm, ich sehe es immer in der Relation, ich war ja schon immer jemand, der Sachen prozentual sieht. Oder also sprich, ähm, wenn ich 100'000 Franken ausgebe ich aber 100 Millionen habe, dann juckt mich das nicht. Klar ist es viel Geld, aber äh, du spürst es effektiv nicht. Wenn ich 100'000 ausgib, aber ich habe nur eine Million und es sind 10% davon, ah, dann ist es schon ein bisschen heikler. Der Betrag ist gleiche, aber prozentual gesehen, ist es ein völlig anderes Game und ich glaube das oder das Mindset, wo ich immer schon so war, bin, prozentual Sachen anschauen. also nicht nur absolut, sondern auch prozentual, hilft mir sehr dabei, ähm, dann immer noch zu sagen, hey, eigentlich ist das voll okay und es tut mich jetzt nicht beeinträchtigen in dem, was ich machen machen, erreichen oder ermöglichen und es ist nicht im, wie soll ich sagen, im Gegensatz zu dem und ich muss auch ehrlich sagen ich bin auch... Ähm, das habe ich schon immer so gesehen weil ich bin auch gerade nach der Lehre in die USA Roadtrip von New York auf LA mit dem Auto gefahren mit dem Kollegen. und auch dort habe ich zum damaligen Zeitpunkt sehr viel Geld ausgegeben das ist fast was ist das gewesen irgendwie 8 oder 7% Prozent von meinem Nettovermögen für die ganze Reise die mir 9000 Stutz kostet also weißt für alles und ich habe dann auch dort gewusst so hey ich gebe es gern aus weil ich weiss einfach das ist so hey ich werde genau Einmal so eine Reise machen, alle 10, 15 Jahre oder so, weil ich halt nicht so jedes Jahr so krass reisen gehe. Und es hat sich gelohnt, weil ich gewisse Erfahrungen, die ich mache, gesehen mehr Perspektiven. Und Down the Road ist halt einfach eine coole Erinnerung und eben die Erfahrung, die du halt machst mit dem. Und das hat mir auch nie geräut. Also das ist jetzt nicht etwas, was sich verändert hat. Es war auch damals schon so dass, dass ich das jetzt nicht bereut hätte. Hey, 9000 Euro ausgeht so mit USA von Ost nach Westküste fahren. Und das ist 7%, 7%, 8% von meinem Nettovermögen ist zwar viel, aber okay, die Erfahrung ich glaube, ist wert. Man muss sich Wert. Und ich bin 21 sogar geworden okay. in Vegas. Wir haben mein 21. Party in Vegas geführt. Ich
0: glaube, das Work Hard, Play Hard kannst du ab einem gewissen Punkt viel wichtiger. Für mich ist aber, sich auch von Anfang an zu überlegen, was ist mir überhaupt wichtig. Was ist, erstens, was heisst für mich Erfolg? Und ich meine, das ist einfach, Geld zu messen, mhm. aber auch was ist mir persönlich wichtig. Und... Der eine die sagt halt vielleicht, hey, das Auto ist mir brutal wichtig und dafür wollte ich nicht reisen, dann sagt man nicht Ich bin in der Schweiz oder ich ein ganz ein anderes Leben. Und der andere sagt halt, mir sind die Reisen und, und die und die Erfahrungen viel wichtiger und dafür brauche ich kein Auto. Und in dieser Anfangszeit, umso mehr, wenn eben irgendwann geht vielleicht einfach alles, finanziell ist überhaupt kein Problem, aber in dieser Anfangszeit musst du halt einfach probieren dir wirklich dann auch sehr strikt zu sagen, das Geld, das ich zur Verfügung habe und das nicht ausgeben, tun ich wirklich dort einsetzen, wo, wo es mir persönlich den höchsten Mehrwert gibt. Und ob denn das für dich das Auto ist oder ob das Reisen ist oder ob das ein Haus oder eine Wohnung ist, hey, das musst du selber herausfinden. Das Problem der meisten Leute ist doch einfach, dass sie halt überall immer Geld ausgeben, wenn sie mehr verdienen und sich das gar nicht
1: überlegen. Also, Vielleicht, vielleicht da so ein bisschen Punkt. Ich sehe tatsächlich jetzt das Thema. Es ist, Reise ist sehr etwas Emotionales, weil du spürst neue Eindrücke, du es verarbeiten und es fühlt sich geil an und vielleicht, also, Reise ist sehr emotional. Aber auch ein Auto haben ist extrem emotional, weil sonst würdest du wirst ja einfach mit einem, egal was vierräderig ist, lange Tier, sonst willst du keinen Lamborghini. Das ist emotional, dass du ein Porsche, in Lamborghini oder was auch immer willst. Ich wollte jetzt einfach den Vergleich ziehen, wenn ich das rational anschaue wenn ich jetzt ein Auto besitze zum Beispiel ein Lamborghini oder ein Porsche das ist zwar emotional es kann man viel Gas es kann man auch Ruhe bringen es ist mein Hobby was es ist ja völlig egal was das subjektive emotionale ist ich bin aber der Meinung, wenn ich das rational anschaue, und ich bin auch ein sehr ein rationaler Mensch, dass mir Reisen effektiv über mein ganzes Leben hinweg mehr bringt, weil ich Kulturen kennenlerne, ich lerne zwischenmenschlich, so kann ich kann mit Menschen kommunizieren aus einem anderen Land, andere Kultur. Das wird mir down the road viel mehr bringen, als wenn ich jetzt das Auto... Und klar kannst du sagen, hey, ich gehe dann auch treffe ich treffe auto leute aber das ist ja meistens dann in deinem Land, in deiner Kultur, das sind alles Leute, wo, wo du auch die Kultur schon verstehst. Ja, oder? und also ich sehe es nicht nur auf der emotionalen Basis sondern ich sehe es auch auf der Basis von ich verstehe jetzt zum Beispiel besser wie ich in Japan war, bin weil ich kann mit Japanern kommunizieren sowohl Engl also Japanisch kann ich nicht aber ich verstehe ein bisschen Zittern mehr ich verstehe jetzt mehr wie sie ticket weil ich sie face to face jeden Tag sehe an einem Monat und verstehe auch wie sie ähm, die Kultur halt haben sie sind eher ähm, eben so ein bisschen wie dem ähm, zurückhaltender, jetzt nicht so direkt und so wie also du merkst das halt und ich finde jetzt halt, das sind alles Aspekte, die du beim Reisen erst wirklich kannst kennenlernen kannst, wenn du in ein anderes Land gehst mit anderen Seiten und Kulturen und Sprachen, die dir dann droht, weisst du, wenn ich in zehn Jahren vielleicht irgendetwas geschäftstechnisch mache oder auch irgendetwas anderes privat mache, habe ich jetzt schon viel mehr Erfahrungsschatz, als hätte ich jetzt für 30,000 Std. ein Auto gekauft. Ich sage nicht, dass für 30,000 Std. ein Auto kaufen falsch ist, nur um, wenn ich es wieder rational abbreche bringt dir das im persönlichen Wachstum in neun von zehn Fällen mehr. Okay, hey, du bist der krasseste Automecht, dir hilft das, du bist whatever, dann ist vielleicht das Auto doch ein gutes Investment, auch rational gesehen. Um, und das ist so ein bisschen mein Point. Emotional gesehen ist beides gleich. Es ist abhängig davon, was dir mehr gefällt. Aber wieder auf rationaler Basis abgebrochen finde ich persönlich, ist Reisen, wenn du es richtig anwendest, kann dir viel mehr bringen down the road für dein Leben, weil du halt einfach dich mit anderen Menschen austauschst in einem anderen Land, mit anderen Kultur und Zeiten? Ich bin grundsätzlich deiner Meinung, ähm, habe aber
0: einfach in der Vergangenheit feststellen, dass es einfach andere Leute gibt, die andere Meinung sind und es auch nicht unbedingt richtig und falsch gibt. Ich habe Kollegen, die, mhm. die hassen, nein, nein, das ist nicht richtig falsch. zu reisen. Oder die, die sind am liebsten einfach in der Schweiz, die wollen nicht fort. Das ist immer nur ein Pain. Und dann... Du kannst dir ja überlegen, mhm. was gibt es mir oder was ich. Aber wir gehen noch weiter. Ich habe noch eine Frage, die du, du hast gesagt hast, du warst mhm. vier Jahre nicht in der Ferien gsi, Es hat sich auch ein Ferienbudget mhm. angestellt. Hast du, tust mhm. du gezielt in einem Budget oder so auch etwas für genau das auf die will Weil ich habe jetzt gemerkt, dass ich genau das brauche, noch mehr in dem Moment jetzt, zum geniessen, wo ich mir ein Budget mache und weiss, ich tue genauso viel geht jeden Monat auf das Konto, das für das denkt ist. Und dann habe ich eben mit dem Ausgeben auch kein Problem. Und wenn ich das aber nicht habe und einfach so sehe, ich habe jetzt so viele liquide Mittel und ich wollte jetzt reisen falls mir viel schwieriger Geld ausgebe, als wenn ich von Anfang an weiss, ich kann für das ausgeben. Mhm. Hast du dort
1: wirklich so auch ein Konto aufgestellt für das? Also ich habe früher, ich glaube, das ist so bis und mit, wo ich so eigentlich so bis und mit, wo ich ein Jahr nachdem ich gekündigt hatte, habe ich das so gemacht. Das war also bis 2019, tatsächlich. Also genau bis dort, wo ich das letzte Mal in der fähigkeits war, habe ich das genau so gemacht wie du. Teilweise mit Cash, so mit der Envelope-Strategie. Und das habe ich dann jahrelang so gemacht und budgetiert. Aber dann nach dem Punkt eigentlich nicht mehr. Ich dann auch sehr lange aufhören budgetieren und erst wieder vor eineinhalb Jahren wieder angefangen. Aber ich tue nicht budgetieren eigentlich, sondern auch nur mhm. tracken, was ich ausgebe. Also ich mache kein Budget. Sondern ich track einfach was ich dann damit ich gesehen wo das Geld geht. Und wenn ich jetzt auf die über 30'000 Stutz komme, bin ich einfach so dummer mal bei geschaut. ah Adiger, ich bin jetzt, okay, vier Jahre nicht in der Ferien gewesen. Also weißt du, so, bei der Großmutter halt gesehen, Einfach jedes Jahr, weil du siehst, solange sie noch da ist. Aber ich tue das jetzt nicht als das mhm. typische Ferien. Mache, weil ich zahle den Flug, bin dann dort beim bei Grossmami die Heim. Wir sind dort und dann eine Woche später gehe ich wieder heim. Das ist schon ein bisschen anders. Das ist ja nicht ja. ein Budget sozusagen. Dann habe ich gesagt, okay, hey, hm. Was ist realistisch so, hey, 5k pro, äh, pro Jahr oder so? Das sind schon mal 20k und dann ist es halt ein bisschen über das Budget geschossen. Wir haben dann auch noch Sachen gezahlt für die Verlobte und so, weil ich halt mehr vom Anteil gezahlt habe, was man halt wieder Reise gemacht kann. Und dann so, hey, okay, das sind es ungefähr die 30k geworden, also siebeneinhalb pro Jahr, wenn es abbrechst über die letzten vier Jahre. Aber es ist so dumme mal piek, tatsächlich so, hm, ja, hey, passt so und würdet mir jetzt hier 20, 30k jetzt effektiv wehtun, bin ich dann nachher, äh, also weißt bin ich dann nachher in Zahlungsschwierigkeiten oder so, oder whatever, nein, 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 okay, komm, fuck it. Also ich muss sagen, was ich für mich persönlich gemerkt habe, aber das ist jeden Tag da so ein bisschen anders. Ich bin früher sehr strikt beim Budgetieren, extrem strikt. Ich hatte teilweise auch Monate, ich es einfach testweise gemacht habe, Ich habe auf dem Beleg, wo ich vom Coop, Migros und so weiter, kann, aufgeschrieben habe, okay, ich kann Bolognese kaufen, ich kann Spaghetti kaufen, ich habe das Excel, kann ich genau gewusst habe, ich kann so viel für Teigwaren ausgeben, so viel für Brot, so viel für so. Also, mhm. gibt dir das mal. Das habe ich sogar mal zu einem gewissen Zeitpunkt auf diesem Level tracked. Und irgendwann hat es dann einfach geheissen, ich muss lockerer werden, weil die Zeit fürs Tracken ist ein Waste. Die ist nicht produktiv, sie bringt mir nichts und ich habe mich eigentlich gut im Griff. Da habe ich ja irgendwie drei Jahre lang nicht tracked, ist alles immer noch tip top und habe ich gesagt, schau, ich will es einfach tracken, damit ich auch wenigstens weiss, welchen Moment hat es dann so gegeben, wo ich wusste, ich weiss eigentlich gar nicht, wie viel ich ausgebe Ich würde es aber gerne auch wissen, um auch so ein Bird-Overview zu haben, dass es nicht das eskaliert, es. Oder? weil das ist ja für mich so eine Gefahr. Uh, Homebudget, die App habe ich einmal gekauft für 5 Stutz vor sieben Jahren oder so, und die funktioniert immer noch Das Ist auch mit Cloud Sync okay. über Dropbox, ja voll. Um, hat auch auf Mac-Varianten. Auf jeden Fall habe ich für mich gemerkt, dass wenn ich lusche, also lascher wird, im Sinne von, dass ich nicht so akribisch aufs, also so, weißt, budgetiere und ich muss da in diesem Rahmen bleiben und so weiter dass ich dann viel mehr erstmal Freizeit habe, wo ich da habe, weil ich weniger Zeit verbringe, mit dem budgetieren. Und was ich auch gemerkt habe, ähm, eben ich kann viel freier das ausgeben machen. Ja, du mal P, ja, komm 20, 30 K für ist voll okay. Und ich habe dann wie kein schlechtes Gewissen. Vorher habe ich dann immer so gesagt: ja, weiß du, jetzt bin ich dann über dem Budget, jetzt bin ich 100 Stutz über dem Budget, es sind eigentlich nur fünf und es ist mir sechs und es ist schon ein bisschen kacke. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil ich habe kein Budget und ich tracke meine Ausgaben. Oder und wenn du sie nur trackst und nicht budgetierst, weil budgetieren wäre ja, hey, ich kann 500 Schutz für veressen, aber wenn ich halt 600 ausgebe, bin ich drüber. Aber das mache ich nicht, ich kann einfach 600 ausgeben für das Essen. Den nächsten Monat 800, mhm. nächsten Monat 400, that's it. Oder also sehr so, es ist so, wie es ist.
0: Du hast vor dreieinhalb Jahren in unserem ersten Interview 20'000 Franken netto eingekommen gehabt. Also das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, wirklich gesehen, was du dir als Lohn netto auszahlst mhm. aus der Firma raus. Genau. Wie hat sich das verändert? Genau. Ähm, wo stehst du heute?
1: Und was sind deine ähm, Einkommensquellen? Deutlich, deutlich weniger. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich viel, also ich habe die Entscheidung getroffen, ich kann jetzt langsam aber sicher, also ich investiere ja viel in Aktien, ETFs und Kunden, investiere immer noch viel. Also wenn du jetzt so schaust, ich habe letztes Jahr im Schnitt fast äh, 6-7'000 pro Monat investiert in Aktien und Dividenden, also etf portfolio und so weiter. oder? hat auch schon mehr Momente, wo ich mehr investiert habe, aber also ein Jahr. Aber ich habe einfach gesagt, Look, das Geld macht mir zwischen 8-10% pro Jahr langfristig jedes Jahr im Durchschnitt. Es gibt schlechte, gute Jahre, aber im Durchschnitt 8 bis 10% oder Vorinflation und alles. Aber ich habe gewusst, Moment mal, wenn ich jetzt 140k 140 K an der Börse investiert habe. Aber hey, wenn ich jetzt nur die Hälfte investiere, was ich dann letztes Jahr und vorletztes Jahr gemacht habe, dann kann ich mit der Hälfte, die ich spare, einen Mitarbeiter einstellen. Oder sogar ein bisschen mehr, je nachdem. Oder dann zwei Mitarbeiter einstellen und so weiter. Und für mich, und das ist zwar ein bisschen komisch, aber habe ich für mich entdeckt, okay, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wenn ich so 60, 70, 80k im Jahr so halt Passiv investieren, oder? An der Börse, ich in den ganz Clubs, oder für die whatever. meisten Leute ist das. Wie
0: soll das gehen, weißt
1: <lacht> Genau, ich weiß es. Darum, ich, sag, darum, mhm. ich auch gesagt, das klingt komisch. So, darum, äh, der Disclaimer. Und der Rest, oder zwar wirklich alles, egal wie viel es ist, ich im Unternehmen lande und so rein dass ich anfange, Leute einstellen oder Infrastruktur, oder mir ins neue mhm. Büro ziehen, über 400 Quadratmeter. Also, das ist abart. Also, ich zahle jetzt mehr Miete pro Monat, als ich damals im Jahr, im a äh, im Jahr, nicht im Jahr, als ich im Monat im angestellten Job verdient habe und zwar mhm. mehr als Doppelte. An Miete insgesamt overall mit allen Locations, wo ich muss zahlen muss. Das ist abartig. Also, de, de, nur schon der Gedanke, und wenn du mir vor sechs Jahren das gesagt hast, dass ich einen Point bin, das hätte ich gar, dir gar nicht geglaubt. Ich so, what the hell, Uhren zahle ich doppelt, über doppelt so viel Miete, wie ich da, also damals überhaupt verdient mhm. habe. Weißt du, was ich meine? Und das ist so ein bisschen der Point ich habe gemerkt, wenn ich ins eigene Geschäft reinvestiere, egal in welcher Form, bringt mir das lang und mittelfristig mehr als die 10% pro Jahr. Deutlich mehr. Also sehr viel mehr. Also wir reden dann nicht von irgendwie dann 15%, äh, sondern wir reden dann wirklich von kann ich, 50 bis 100 mehr Rendite. Also lang, langfristig sind. Das ist halt so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ähm, ich bin eigentlich zufrieden mit weniger privat. Dafür tue ich meine Geschäfte einfach voll fokussieren und die weiter ausbauen. Ich bin
0: voll bei dir. Ich glaube, das ist immer eine schwierige Frage. Es gibt Unternehmer, die dann fast 100% nur in ihr eigenes Unternehmen investieren und sich das mhm. auch gut rechnet. Und bei dir eigentlich ist die Investition in eigene Unternehmen, wenn es eine gute Investitionsmöglichkeit gibt im eigenen Unternehmen, <lacht> besser was Renditen angeht, wie am Aktienmarkt. Aber es ist ja auch immer chancen risiko -Verhältnis. Du hast halt dann ein mhm. riesen Lumpenrisiko Und da gibt es halt Unternehmer, die haben sich das Leben lang mhm. fast nichts auszahlt oder so, dass sie davon gelebt haben. Privat mhm. nichts auf der Seite. Und irgendwann gibt es im Unternehmen, externe Faktoren geben, was auch immer, den Markt wechseln komplett. Und so, das Unternehmen geht einfach Konkurs. Und vorher hast du dich noch drei Jahre später, mhm. Vorher hast du das Gefühl, ich bin Multimillionär. Mein Unternehmen hat x Millionen Wert. Und das Risiko ist halt einfach dass ist ein Unternehmen, wenn dort etwas passiert, ist dein Unternehmen weg und mit dem dein ganze Vermögen. Mhm. Und das ist ja darum immer so die Frage, wie viel nimmst du raus und wie viel lässt du Und ich glaube einfach, man sollte sich bewusst sein, man sollte nicht
1: 100% immer nur im Unternehmen haben. In den ersten paar Jahren ja. Man muss... Man man muss da vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein Disclaimer machen. bei ja einem sehr spezifischen Segment, also im Collectibles-Bereich. Also, also viel Wert ist natürlich ein Collectibles. Das ist ein sehr spezieller Bereich. Also der Wert vom Unternehmen ist ja generell, okay, es ist ein Multiple vom Gewinn und so weiter. Und der Warenbestand, wenn du, Waren, wenn du eine tiefe, also self through rate hast oder die Velocity, also sprich, wie oft du etwas verkaufst, niedrig ist und du auf Waren sitzen bleibst, ist schlecht. Lustigerweise ist es im collectibles bereich genau umgekehrt. Oder also, je ältere Sachen werden, also dein gewinnt Bestand da Wert am Ende des Tages sehr oft in sehr vielen Bereichen, sei es jetzt Comics, Videospiele, vor allem wenn es High Grade Sachen sind oder auch sehr spezifische, seltene Sachen in einem guten Zustand, auch bei Trading Cards, also das ist nochmal ein sehr, 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 sehr spezieller, individueller Fall, das ist wie wenn ich jetzt Goldhändler wäre und mhm. habe einen riesigen Bestand von Gold. Oder klar kannst du sagen, ja, dein Unternehmen ist wert von Multiple und mit tun jetzt mal das Gold, wo du 100 Millionen in Gold hast, das wir gar nicht bewerten, das ist nicht wert. Wenn deine Firma nicht gut läuft und du kein äh, Gewinn mehr machst, dann ist das Gold, das du dort drin hast, die 80 Millionen, das ist nicht mehr wert. Das ist eben nicht der Fall. Das ist ein sehr spezieller Case, wie wenn du jetzt ein Goldunternehmen hättest, dann ist auch dein Warenbestand mhm. ein signifikanter Wert. Oder jetzt Gold wäre jetzt zum Beispiel extrem liquid, das ist so ein Extrembeispiel. Oder dann sind die 80 Millionen immer noch. Die Füße ist da, vielleicht wenn du es aufs Mal verkaufst, ist es halt wirklich Spot-Price, aber die sind dann auch noch da. Das ist nicht etwas, was du dann massiv abschreibst jedes Jahr, weil halt dann das neue iPhone rauskommt oder du im Elektronikbereich bist und so weiter. Also das ist schon nochmal ein sehr spezieller Fall. Ich habe da auch schon viele Szenarien durchgespielt, im Prinzip, oder wenn jetzt du jetzt sagst, hey, das Unternehmen läuft nicht mehr. Dann müsste wirklich sehr viel passieren. Dann müsste das grösste Media-Franchise, jetzt im Meme-Case Pokémon, und dann die grössten Videospielhersteller Sony, Nintendo und Co. praktisch irrelevant werden vom einen Tag auf den anderen. Und dann auch die ganzen anderen. Genauso wie auch Marvel-Superhelden, Iron Man. Die müssten alle irrelevant werden. Und dann frage ich mich, wenn das passiert, glaube ich, dann sind wir am an Punkt angelangt, wo Entertainment und all die anderen Sachen gar nicht mehr relevant sind, sondern wir ganz andere Probleme haben in Richtung, ich sage jetzt mal, mm -hmm. Konflikt oder andere extremere Sachen, wo das keinen Fokus mehr hat. Und dann bin ich auch ganz ehrlich, dann bringt dir das Unternehmen in anderen Bereichen nicht wirklich viel, weil dann bestimmt ein ganz anderes Szenario. Dann überlegst du dir, bin ich da sicher in diesem Land? Muss ich schauen? Musst du dann schauen wie jetzt, muss ich schauen, wie meine Großeltern? Muss ich jetzt weg von da vielleicht? Und für die Kinder Enkelperspektiven Wechsel machen, also mhm. verstehst du was ich meine? Das ist nochmal ein ganz sehr spezifischer Case, ähm, Auch gibt es absolut recht, darum habe ich auch das Aktienportfolio, darum habe ich auch drei Asäulen, darum habe ich auch Rohstoff, Kryptos, darum habe ich auch andere Vermögenswerte, die völlig abkoppelt sind von meinem Unternehmen und auch mir persönlich gehören und nicht den Kapitalgesellschaften, sei jetzt AG, GmbH, sondern wirklich auf meinem Namen lautet, damit das alles wirklich auf mehrere Layers abgesichert ist. Unternehmen geht passt, ich habe noch das andere. Das Unternehmen geht passt, ich habe noch mhm. Beteiligung an anderen Unternehmen, mit anderen Geschäftspartnern. Das geht passt, ich habe noch meine Aktien, das geht passt, ich habe noch Gold, das geht passt. Also, ich habe ganz viele sehr Layers, sehr breit, die wo, also, genau, also so, ich sag so, wie es ist, es müsste halt wirklich irgendwie World War III ausbrechen und es ist dann wirklich weltweit, dass dann da wirklich alles mhm. zur Nichte geht. Und selbst dann hast du ja immer noch irgendwie Gold oder andere Vermögenswerte, was du nicht nehmen könnt. Also es müsste schon sehr viel passieren, dass, ja. also, weißt du, was ich meine, dass ich dann wirklich gone bin, weg vom Fashion, wieder bei Null oder bei Minus müsste. ich mega, mega spannend.
0: Ähm, ich glaube auch zum sagen, oder, eben, es ist immer die schwierige Frage, wie viel auszahlen, wie viel DIN hm. wie viel privat auf die Seite und investieren will. Die Auszahlung aus dem Geschäft an dich privat tut eigentlich immer die grössten mhm. Steuern auslösen und solange du das im Unternehmen behaltest mhm. und im Unternehmen ähm, kannst investieren, fällt eigentlich der mhm. Part weg. Du zahlst natürlich mehr dem aber schlussendlich kannst du halt einfach sagen, wenn du dir privat auszahlst, zahlst du zuerst mal die Steuern drauf und du kannst nur noch den Nettobetrag investieren. Mhm. Wenn du im Unternehmen direkt investierst, fällt eigentlich, kannst du fast, fast den Bruttobetrag investieren. Und darum ist das halt immer so die Überlegung, ob mhm. du machst, ja, ich nehme nur das aus, was ich brauche. Ich bin der Meinung, an einem gewissen Punkt, nicht in den ersten zwei, drei Jahren, aber an ab einem gewissen Punkt solltest du das breiter diversifizieren und nicht komplett alles nachher nur auf das eine Pferd setzen. Aber es gibt unterschiedliche Meinungen, das ist meine
1: persönlich. Hey, jetzt muss ich den, ja, erzähl. Also, vielleicht noch ganz kurz zu dem Punkt, weil da hat sich meine Meinung tatsächlich in den letzten ein bis eineinhalb Jahren doch noch stark verändert. Das ist der Punkt gesagt, okay, man hat ein gewisses gewisse Businessgröße, Unternehmen erreicht oder ein gewisses Vermögen erreicht, jetzt fange ich an, noch mehr zu diversifizieren. Bin ich zu einem gewissen Grad voll d'accord, aber es gibt dann auch so einen Punkt, wo du überdiversifiziert bist im Sinne von, ähm, wenn du Unternehmer bist, ist dein eigenes Business halt immer nur das, was dich dort angebracht hat, wo du jetzt bist. Mhm. In der Regel, weißt du, ich nicht meine. Und der Point ist, in dem Moment, wo du dann anfängst, aufhören, das machen, was dich dort angebracht hat, wo du bist, und nicht mehr Risiken gehst, dann kommst du aber auch nicht mehr weiter. Wenn das okay ist, wenn du okay bist, so auf dem Level float, ist das ja voll okay. Aber wenn du sagst, hey, ich will eigentlich schon noch ein 10x oder ein 100x machen mit dem Business, dann musst du eigentlich so weitermachen wie bisher oder so noch extremer gehen. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du sagst, hey, look, ich bin happy, wenn ich so bei 2, 3, 4, 5 Millionen am floaten bin und es läuft gut und ich wachse zwischen 1 bis 10 Prozent pro Jahr, hm. ist ja easy. Aber das Problem ist, wenn du dann sagst, hey, look, ich will trotzdem, weil ich vielleicht will ich es auch arbeiten oder ausprobieren, will, eben wieder zurück zum Highscore, zum Spiel, ich will einen 100 Millionen Exit haben, wenn ich einen Exit schaue whatever. Dann kommst du eben so nicht weiter, wenn du zu krass diversifizierst. Ja, ich gebe dir recht, wenn du 10 Millionen hast also im, und 8 Millionen davon in deinem Business sind, macht es Sinn, dass du 2 Millionen in Aktien, ETFs, Krypto, whatever hast, du bist abgesichert, die 2 Millionen langen. Aber den Rest, da muss in dein Business. Und mit diesen 8 Millionen machst du dann vielleicht deine 80 Millionen, nicht mit diesen 2 Millionen, wo du diversifiziert investiert hast. Und das ist so ein bisschen das was ich gemerkt habe, wenn du in dem Sinne wirklich viel weiter kommst oder eins von meiner Zielen ist zum Beispiel zu sagen, hey, ich will viel Arbeitsplätze schaffen, vor meiner in der Schweiz, oder? In diesen Bereich, wo ich halt tätig bin. Da kommst du halt nicht darum herum, dass du möglichst viel Geld ähm, in deine Businesses investierst oder was ich mir auch überlegt habe, okay, wenn es Opportunitäten gibt, bin ich auch nicht geneigt oder abgeneigt dazu, um zu sagen, hey, look, ich habe ein Aktienportfolio, das eine halbe Million gross ist. Ich könnte zwischen 100 bis 150.000 abzwacken, um zu sagen, hey, look, ich will das investieren für das Geschäft, in dem ich sage, hey ich will jetzt gerade mal zwei Mitarbeiter einstellen. wie ich das einfach will, wie ich sehe, und da sehe ich jetzt gerade Opportunities. Und dann nach dem Jahr kann ich immer noch schauen, hat sich das jetzt gelohnt oder nicht und kann dann immer noch Backpedal oder sagen, hey, das hat sich massiv gelohnt. Jetzt kann ich mir jetzt einfach wieder die 150 fast wieder auszahlen und ich bin wieder am gleichen. Also, verstehst du, was ich, ich meine? Das gelohnt. ist so ein das, was ich gemerkt habe die letzten, also letzten hm. 8, 12 bis 18 Monate für mich, dass Diversifikation gut ist und da bin ich auch dabei, das habe ich auch die Layers, aber ab einem gewissen Punkt, wenn du wie die Schallmauere oder die verschiedenen Schallmauere durchbrechen ist zu krasse Diversifikation ein Nachteil leider.
0: Also ganz sicher. Ich meine, Diversifikation heißt immer irgendwo Chancen, also Rendite und Risiko ein bisschen brechen. Das heißt du hast weniger Rendite und dafür ein bisschen weniger Risiko. Dort muss jeder wissen, wie viel Risiko das er hat. Und du bist natürlich am Punkt, wo ich sage, ich meine, mit dem, was du auf der Seite hast, mit denen, wenn es nur 5% Rendite macht im Jahr bist du vielleicht irgendwann mal nicht mehr arbeiten, bist du Multimillionär. Du musst, also weißt auf der Seite, das heißt du hast ja das Risiko abdeckt Und logisch, nachher einfach nur noch das Risiko, noch mehr abdecken noch mehr. Macht nicht Sinn. Es sage einfach so, in der Start-up-Welt, da gibt es natürlich viele Leute, die sind irgendwann einmal in neuen Kapitalrunden, wo es noch Geld raiset und so weiter. Multimillionäre, also teilweise 100 Millionen Vermögen. Oder wenn du jetzt Crypto-Space anschaust, Milliarden Vermögen, wo es dann... Offiziell auf dem Papier stehen haben, auf ihrem Lohnauszug steht aber fast nichts. Neben dem Unternehmen haben sie nicht investiert. Und dann geht es Unternehmen Unternehmenkonkurs und dann hast du auf einen, auf den anderen Tag null Vermögen. Und dort so eine gewisse Diversifikation, bin ich der Meinung, macht Sinn. Aber muss jeder für sich, jeder hat ein anderes Risiko. Ähm, Affinität. Hey Thomas, eine letzte Frage, die mich natürlich noch sehr interessiert, weil ich ja selber einen YouTube-Kanal habe, den ich vielleicht, wenn es so weitergeht, die vier Jahre einmal monetarisieren kann. Du hast 37'400 Abos. Was, was schaut, was springt da nur vom YouTube-Kanal her raus? Was hast du für das
1: für Einnahmen? Boah, also du meinst jetzt AdSense Einnahmen oder was genau? Ja, oder alles? Erzähl alles, wenn du offen bist und alles würdest du erzählen? <lacht> also so, ich habe ja vor, vor ich glaube, knapp zwei Jahren habe ich dazu entschieden, so nicht mehr über die Umsätze zu reden weil die Leute nicht ganz verstehen, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist. Also wenn ich dir jetzt sage, ich mache eine Million Revenue, dann denken die meisten ich mache eine Million. Aber dann siehst du nicht, oh, ich habe über ein halbes Dutzend Schweizer Mitarbeiter, gell? nicht irgendwie eine geo arbiter sondern Leute, die in der Schweiz arbeiten, eine Familie in der Schweiz haben und Vollzeit arbeiten. Gell? Also wir reden nicht von bei den Philippinen, wo all die für Coaches für stellen ja das 600
0: so Als wäre das, das, was sie verdienen, wenn sie sagen, wie du einen Monat 30 Franken verdienst und das ist Umsatz. Genau, aber
1: nee, aber das. Nee, aber eben das, das ist nicht immer so, dass sie das. Also ich mache das ja nicht böswillig, aber ich habe festgestellt, 9 von 10 Leuten denken mhm. dann, ich habe eine Million verdient. Also es ist einfach so. Das ist leider Gottes einfach so. Darum ich teile das eigentlich nicht mehr, aber ich kann sagen, wenn du. In dieser Grössenordnung bist du natürlich abhängig vom Bereich. Wenn du dich nicht dumm anstellst, kannst du locker davon leben. Und ich sage es jetzt mal so, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem lehne, also stelle, es ist auch möglich, damit sie Bestellung Revenues zu machen. Also es ist möglich. Ja.
0: Ja. Also im Jahr, ja, nicht ja. im
1: ja, Krass. Mit,
0: ja, das ist heftig, mit genau. 37'400. Das ist aber wahrscheinlich der kleinere Teil AdSense und der größere Teil sind Partnerschaften, äh, alles Kooperationen, Kooperationen und whatever. So. Ja.
1: aber du musst auch bedenken, ich habe nur den Blog. Also ich kann es nicht so einfach splitten. Also so zum, du musst wie überlegen, okay, wenn ich jetzt auf meinem Blog zum Beispiel auch etwa die gleiche Anzahl Abonnenten hätte, einfach zum mhm. zu ein vergleichen, dann ist der Blog mit der gleichen Anzahl Abonnenten eigentlich drei bis viermal so viel wert okay. von die Abonnenten, weil ein Lasser ist viel, wie soll ich das sagen, viel eine viel längere Aufmerksamkeit zu spannen. Oder viel eine höhere Aufmerksamkeit spannen, als okay. jemand, der das Video schaut. Das heisst, also wenn du 30'000 Abonnenten leser hast in deinem Blog, ist das etwa so viel Wert in meinen Augen nach wie jetzt zum Beispiel 100.000 mhm. YouTube-Abonnenten. Das ist mehr. natürlich
0: eben in deinem Bereich Finanzen. Und oder dann,
1: wenn ich. du über Instagram redest, wenn du über Instagram redest, dann müsstest du irgendwie eine Viertelmillion Abonnenten an, finde ich jetzt. Mhm. Also du kannst es so abbrechen anhand von. Ich ich, ich es immer mit Aufmerksamkeitsspannene oder halt wie. Tief ist jemand in einem mhm. Thema darin vergleichen. Genau. Und darum ist also so Blog ist halt wirklich eigentlich essential oder eine Webseite, eine Es muss nicht ein Blog sein, einfach eine eigene Webseite. Darum mache ich auch einen eigenen Online-Job. Um, und dann hast du dann halt Video und Longform und dann hast du Shortform Video oder Bilder-Post. Das ist so wirklich, also von der Qualität her, wenn du runterbrichst. Aber, Mega spannend,
0: ja. merci vielmals. Dann weiss ich jetzt so, dass ich noch
1: etwas schaffe im
0: Schweizerdeutschen mehr Du machst ja das Ganze auf Hochdeutsch. Hey, wir hatten ein technisches technische Probleme, gehabt, darum hat es sich ein bisschen verlängert. Ich muss leider weiter. Merci vielmals viel für deine Zeit. Ich komme ganz sicher auf dich zu, wenn es dann darum geht, vielleicht in zwei, drei Jahren wieder ein Update zu machen und schauen, wie hat es sich verändert. Hat das geklappt mit Familie? Man weiß es ja auch nie. Ich ähm, wünsche dir ganz viel Erfolg bis dorthin. Es ist ganz anderes Gespräch wie wie ich gedacht hätte. Ich hoffe, ähm, trotzdem spannend und auch für dich gut gewesen. Ich wünsche dir ganz einen schönen Tag noch und merci vielmals, viel dass du da gewesen.
1: Danke dir, Nico, und vielen Dank für die Einladung. Und ich denke, wir werden definitiv eine dritte Session herbekommen.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit der podcast -Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in meinem Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren.